0: Ja, Joanna, vielen Dank, dass du den Podcast mit mir heute aufnimmst. Voll cool. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Ich war noch nie in einem Podcast. <lacht> ja, richtig super. Du bist ja, ist es in Berlin auch so heiß? Also ich, ich laufe hier gerade weg irgendwie.
1: Ja, also bei mir geht es noch. Ich habe nur echt das. Mir um den Hund. Ich will mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt noch so eine Pelzjacke <lacht> an. <annehme>. Oh Gott.
0: <lacht> schon, schon heftig, ne? Meine sitzen auch gerade irgendwie im, im Swimmingpool so ungefähr. ja. Ja, wir wollen ein bisschen über äh, Charlie plaudern, über den Hund, äh, den wir ab und zu auf Instagram bei dir auch sehen. Ich würde dich aber ganz kurz einmal vorstellen wollen, für die Zuhörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, was ich so ein bisschen recherchiert habe. Du lebst in Berlin, du genau. studierst gerade Psychologie. Ebenso richtig. Mega spannend. Ja. Ähm, du bist ja. Digital, Digital Creator, da kommen wir nachher nochmal zu. Und äh, man sieht dich auf den, Insta auf den Plattformen Instagram und TikTok relativ aktiv. Ja. Du bist ja. unglaublich sportlich, finde ich. Und äh, das Wichtigste ja für meinen Podcast, du hast halt einen Hund, zumindest äh, immer mal wieder.
1: Genau, ab und zu. Also es ist eben wie gesagt, oder, oder noch nicht gesagt, aber es ist der Hund meiner Mutter, also von ihrem Freund, genau genommen. Und ich wollte schon immer einen Hund haben, deswegen ergibt sich das prima, weil allein einen Hund zu haben ist natürlich super viel Zeitaufwand und so habe ich ihn halt ab und zu. Und dann kann ich mir auch immer die Zeit nehmen. Das ja,
0: sehr cool. Charlie ist ein Golden Retriever, wenn ich das richtig identifiziert habe. Genau. Ja. genau Erzähl uns doch mal was ein bisschen über Charlie. Wie alt ist er? Was macht er so? Was macht ihr zusammen? Also Charlie ist
1: tatsächlich der typische Golden Retriever. Also der ist, ähm, er ist tatsächlich mittlerweile fünf, hat aber noch den Charakter von einem Puppy. Also... <lacht> Spielt, total lieb, total auch ein bisschen doof und sich so. Aber es macht ihn gerade total liebenswert. Das Witzige ist immer, wenn er mit anderen Hunden spielt draußen, kriege ich die Frage: Ja, der ist noch jung, oder? Weil er eben so verspielt ist. Ja. Der ist schon fünf, der ist einfach. Der ist schon
0: steinalt mit fünf. <lacht>
1: Ja, aber er, also er benimmt sich wirklich wie eine kleine. Witzige Geschichte hier kurz am Rande, mein, weil er nicht so gut erzogen ist, war jetzt meine Mutter nochmal kurz mit ihm in der Hundeschule und er wurde tatsächlich von der Hundetrainerin eingestuft, nicht nur ähm, von der Erziehung her, sondern auch vom geistigen Niveau, also in wirklich den anfänger papi oh. Okay. Der ist wirklich das ist wirklich ein
0: kleiner, verspielter Treff. Wir sind ja, wir, sind, wir haben ein bisschen später gestartet mit dem Podcast, weil du Charlie noch einfangen musstest heute. Ne? Erzähl ja, genau. mal.
1: Genau, also wie gesagt, er ist überhaupt total die liebe Sockel, deswegen kann ich ihn auch trotzdem im Park ableinen. Er ist halt nicht so gut erzogen, dass wenn nicht in den Ruf wird, dann kommt er halt auch nicht, wenn er gerade in seiner... Mut ist, also wenn er gerade irgendwas beschnüffelt oder mit jemandem spielt oder so. Und ich freue mich halt immer, wenn er spielen kann und rennen kann. Deswegen leite ich den Park auch total gern ab. Ich weiß auch, da passiert nichts. Das Schlimmste, was er macht, wäre irgendwas, was mir peinlich wäre, aber er macht nichts Schlimmes. So, also vielleicht klaut er einem Kind das Eis. Das <lacht> schön, aber er wird nie irgendwie, also der ist auch ein kleiner Schisser, wenn andere Hunde den anfallen, rennt er weg. Okay. Dann und er hat halt gespielt. Und die waren total in der Mut und sind dann halt kreuz und quer durch den Park gerannt. Ich war schon so, hm, die verstehen sich wirklich gut. Oh, oh so, sollten wir das unterbrechen? Und dann hat sich die andere Besitzerin aber auch so gefreut, dass sie endlich mal jemand anderen findet für ihren Hund, der so mit ihm rennt. Ja. Und dann sind die halt wirklich teilweise ins Gebüsch gerannt. Und dann war ich schon so, okay, das geht nicht. Wollte ich ihnen hinterher. Ich logischerweise komme ich da nicht so schnell hinterher. Und dann waren die beiden leider tatsächlich schon irgendwo verschwunden. Und müssen wir sie erstmal suchen. Also ich weiß nicht, ob du dich auskennst, aber die Parks in Berlin sind sehr, sehr groß. Also wir waren im Volkspark Friedrichshain. Ja. Und ich hatte echt in dem Moment kurz Angst, okay, der kann hier wirklich weg, wegrennen. Ja. Und da findet er auch nicht mehr nach Hause, weil das ist jetzt nicht die Gegend von meiner Mutter, wo er sich auskennt. Mhm. Aber er war dann tatsächlich nur hinter den Gebüsch auf der nächsten Wiese, nur die dann wirklich erstmal, ihn wieder in die Leine zu kriegen, wenn die da so im Rennen sind, ja. war vor allem noch sportliche Angelegenheit. Ja. Sportlich, aber nicht so schnell. <lacht> genau, aber es ging mir dann zum Glück. Du hast
0: den, den Eingefangen bekommen. Genau. Okay. Und jetzt liegt er wahrscheinlich in der Ecke und schläft tief und fest. Ne?
1: Ja, als ich ihn dann an die Leine genommen habe, war richtig wie so ein Kind. Lass mich doch noch spielen. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> fertig. Genau, jetzt ziemlich K.O. Er legt sich ja immer echt an den kühlsten Platz in der ja. Wohnung. Das ist, ich verstehe es total. Ja,
0: ja, wenn man so viel Fell hat. Du lebst ja in Berlin. Wie ist es genau. mit, mit Hund in Berlin? Du hattest ja gesagt, es gibt so viele Parks. Ne? Ich kenne auch so ein, zwei. Da ist ja aber im Sommer auch die Hölle los, wahrscheinlich, oder? Genau. Also meine Mutter wohnt zum Beispiel ganz am Rand von Berlin, die in Köpenick. Also da ist wirklich Natur
1: pur und grün. Das ist eigentlich nicht Berlin in dem Sinne, von dem her, mhm. da ist wie auf dem Dorf, da ist ganz schön. Wenn er halt bei mir ähm, in der Wohnung ist, ich wohne ja am Prenzlauer Berg, da sagt auch meine Mutter und die Freund sagen: Komm mal her, macht Urlaub in der Stadt, <lacht> was, ich, was anders ist. Ähm, also die Hundeparks sind, man muss ich schon sagen, nicht so schön. Da kann er zumindest dann auch wirklich mit vielen Hunden rennen, das ist immer ganz schön. Aber sonst, ähm, er ist ja ein relativ entspannter Hund, muss ich jetzt mal sagen. Also er ist ja. nicht. Er ist nicht so gut erzogen, aber ich kann ihn wirklich überall hin mitnehmen. Mittlerweile auch in die Bahn haben wir ihm antrainiert. Cool. Das heißt, Bahnfahren war auch eine interessante Geschichte. <lacht> ähm, nee, und, und also er ist entspannt, egal wenn ich ihn mitnehme, der legt sich den einfach irgendwo hin. Und, ja. und sei es ein Restaurant oder so. Klar, was natürlich ein bisschen fehlt, dass dieses, ich kann ihn nicht so oft ableihen, außer ich bin halt wirklich in einem großen Park. Hm. Das ist ein bisschen schade, aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier trifft er zumindest mehr andere Hunde als irgendwo ganz in der Pumpe.
0: Ja, ja die Videos, die ich gesehen habe, die du ja auf Instagram gepostet hast, die waren ziemlich entspannt mit ihm. Ne? Er läuft dann hinter dir ja. her und orientiert sich an dir und, und macht so das mit, was du machst. Ne? Im
1: Prinzip ja. Also der Hund ist wirklich, der ist, der ist einfach entspannt. Das ja, cool. ist auch das Schöne.
0: Deswegen kann ich ihn auch so gerne mitnehmen. Ja, sehr cool. Wenn du ein Hund wärst, Joanna, was für eine Rasse wärst du?
1: Uff, ich glaube, ich wäre ein Mischling. Ich glaube, ich könnte gar nicht ja. direkt sagen, was für eine Rasse ich wäre, weil okay. ich hätte so ein paar Eigenschaften von der Rasse, ein paar Eigenschaften von der Rasse. Okay. Also so wild durchmixt. Kommt auch, glaube ich, auf den Tag und meine Stimmung an.
0: Ja? <lacht> ja? Ich finde, du wirkst immer so gut gelaunt und so frisch. Äh... Ja,
1: tatsächlich. Also wenn andere Leute das von außen beurteilen, haben sie auch oft gesagt, der Hund passt auch sehr gut zu mir, weil wir beide sind ja blond. So ja. <lacht> Blond und sehr, sehr lebensfroh und oft gut gelaunt. Also wenn, wenn ich wirklich eine Rasse sagen würde, dann würde ich auch sagen Golden Retriever.
0: Vielleicht ein ja. bisschen scharfsinnigerer Golden Retriever. <lacht> Scharfsinniger, genau. Vielleicht so aus so einer Arbeitslinie. Es gibt ja, glaube ich, Arbeits- und Schullinien, auch bei den Golden Retrievern. Vielleicht wärst du ein bisschen mehr Arbeitslinie. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich ja. Das unterschieden. ja, das ist, ist der Körperbau. Also die, die Arbeitslinien, die sind halt ein bisschen schmaler gebaut und ein bisschen sportlicher und haben deutlich mehr Jagdtrieb als die Showlinien. Die Showlinien Show sind halt dafür gemacht, auf Ausstellungen gut auszusehen. So.
1: Ah, interessant. Das wusste ich ja. noch nicht und die
0: Arbeitslinien, die sollen richtig, also Retriever, die sollen ja eigentlich äh, jagdlich auch arbeiten. Wir wurden damals früher ähm, dafür eingesetzt, zu Entenjagd und ähm, ja alles, was so kleines Wild ist, Kaninchen, Hasen und so. Das ist, also das ist bei
1: ihm tatsächlich weit gefehlt, der ja.
0: sehr <lacht> Genau.
1: Tatsächlich hat er auch Angst vor den Katzen von meiner Mutter. Machen. Ach ähnlich. Ja. Okay.
0: Ja, also, ja ich. Ich habe jetzt zwei, zwei Labradore aus Arbeitslinien und die würden die Katzen eher jagen, als dass sie, sie, dass sie Angst hätten. Katzen sind aber auch sehr dominant, muss ich mal kurz zur ja. Verteidigung hier anmerken. Vor ja. allem die Stadtkatzen, glaube ich. Also hier bei, ja. bei uns in Kiel ist es auch so, die Katzen, die in der Stadt rumlaufen, die sind echte ja. Proleten manchmal. Ich bin auch echt, also Katzen faszinieren
1: mich manchmal. Die sind so klein, haben aber so dicke Eier.
0: Ja, genau. Das ist echt. Oh Gott, wir, wär, wir werden die Hate-Kommentare jetzt anziehen hier. Mit ganzen Katzenfreunden. <lacht> ja, genau. Ich
1: <lacht> sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage ja nur, wenn ich so ein kleiner Furz und würde so
0: ein großer Hund vor mir stehen, hätte ich eher Respekt. Ja, ich auch, aber irgendwie haben die das nicht. Also ja. Vielleicht sind die sind auch Hunde gewohnt. Ne? Also die Stadtkatzen, die kennen das, glaube ich, und sind dann da ja. total gechillt. Ja, genau. Wenn Charlie mein Gast wäre, wie würde er dich beschreiben? Oh, also sehr
1: liebevoll, glaube ich. Und ich teile alle mein Essen mit ihm. <lacht> sehr alles, was er halt verträgt, natürlich. Zu Aber seiner so, großen Freude ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber ich, ich kann das nicht, wenn er neben mir sitzt und mich. Also, also wenn einer den bettelnden Hundeblick drauf hat, dann dieser Hund. Und das sagen alle meine Freunde. Okay. Das, aber trotzdem auch streng. Also, es, es tut kein Hund ja gut, wenn man nicht streng ist mit ihm. Deswegen, also, ich glaube, so eine Mischung aus den drei Sachen. Ja.
0: Okay, aber es ist immer so ein bisschen wie Urlaub bei dir, wenn er bei dir ist,
1: für ihn. Kann man, ja, kann man schon so sagen. Also, ich, ich kusche ihn, glaube ich, mehr. Wir gehen längere Runden wahrscheinlich und er kriegt einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Essen. Okay.
0: Ja. Okay, wir wollen jetzt ja nicht nur über Hunde reden, sondern wir wollen auch so ein bisschen über Social Media sprechen, darüber habe ich dich ja auch, oder wir sind zueinander gekommen, ich habe dich angeschrieben, ob du Lust hast, im Podcast zu sein, magst du uns mal erzählen, wie das alles so gestartet ist, inzwischen bist du bei unglaublich vielen Followern, du bist auf TikTok zu sehen, man sieht ganz viele Stories auf Instagram bei dir, du schreibst nichts schreibst und du machst Beiträge, erzähl doch mal, wie das alles gestartet ist.
1: Sehr gern Also es ist tatsächlich durch meinen Freund gestartet, Moritz. Ähm, der hat damals, also Instagram habe ich schon immer gemacht, aber halt so den privaten Account, mhm. den man kennt. Und er meinte, er weil er ist ja auch geschäftlich orientiert, also er ist ja auch so Startup-Man. Und er hat halt diese Lücke bei TikTok gesehen, dass auf Instagram kannst du ja mittlerweile von allein gar nicht mehr wachsen. Also der mhm. Algorithmus lässt das nicht zu, dass du da wirklich von allein nur durch die App selbst Follow generierst. Und er hat halt so noch eine Lücke gesehen, dass du halt bei TikTok extrem schnell wachsen kannst, nur durch deine Videos. Also auch wenn du keine Follower hast, kannst du wirklich, wirklich ähm, viral gehen, wenn dein Video gut oder, oder extrem doof oder extrem <lacht> witzig ist, je nachdem. Ja. Genau, und dann habe ich ihn da halt ernst genommen, weil ich hatte tatsächlich auch früher schon Musical.ly, habe das aber auch nur so spaßhalber gemacht und dann habe ich es angefangen, halt auch durchgezogen, so Consistence ist da schon wichtig, dass du halt regelmäßig postest. Mhm. Da gingen halt auch viele Videos von uns zusammen, sehr viral, weil wir da so einen Joke hatten, den die Leute tatsächlich wohl nicht als Joke identifizieren konnten.
0: Ich ähm, glaube auch, das haben viele sehr, sehr ernst genommen, oder?
1: Ja, es ja, tut mir auch wirklich leid. Wir hatten nur noch so ein Interview, was ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil wir oh dargestellt wurden. Ja, also die haben sich auch nicht an Absprachen gehalten und so, deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtiger gewesen. Ja. Das Anfragen angeht. Nee, genau, also Moritz macht tatsächlich jetzt auch gerade eine TikTok-Pause, sonst haben wir immer viele Videos so zusammen produziert. Ähm, und dann hat sich das halt einfach echt krass entwickelt, also eben die Zeit lang, wo dieser Witz dann viral ging, weil der wohl anscheinend produziert hatte, was tatsächlich dann <lacht> sensation war, ähm, ging dann sehr, sehr viral und das hat halt einfach, also du kannst bei TikTok wirklich noch Hype kriegen, also unter uns oder unter den Leuten, die das dann hören. Es gibt tatsächlich da auch Leute dahinter, die sagen, okay, die und die Personen, die kriegen jetzt Hype, die kriegen jetzt Views. Das haben wir zu der Zeit einfach bekommen, hatten dann die Chance zu wachsen. Und so hat sich das echt in der relativ kurzen Zeit dann so krass entwickelt. Also ich mache das jetzt seit einem Dreivierteljahr, auch tatsächlich nur neben meinem Studium her. Und es macht mir echt Spaß und ich kann mir auch
0: echt vorstellen, später was mit anzufangen. Ja, also das war jetzt ein Geheimtipp für alle, die diesen Podcast hören. Genau. Ja, das war der Geheimtipp, der TikTok-Geheimtipp. Ich ist auch ja. gerade schon, ich stelle ihn dir mal kurz vor. Oh ja, hi! Charlie. Ja, und er hat
1: einen kleinen mini golden retriever Oh, das ist süß. Das, tatsächlich habe ich den nicht mal extra für ihn gekauft. Oh, ihm ist auch warm. Ja, genau. Und, ähm, aber er hat sich den einfach mal, den hatte mir tatsächlich ein Ex-Freund von mir geschenkt. Oh. Weil ich fand es ganz ironisch, als der mal Charlie da war und er sich den einfach genommen hat, weil ich so, <lacht> ja. <lacht>
0: Weiß dein Ex-Freund das? Ich hoffe, er hört den Podcast Ich, ich
1: habe ihm direkt ein Foto geschickt. Ah, okay. Einfach, oh, ups, ist jetzt
0: irgendwie passiert. Dann kam er so, oh, haha, okay. Meine, meine Hunde haben so einen Biber aus dem, aus dem Futterhaus. Der, der macht auch so komische Geräusche. Der halt ja. bei uns. So, jetzt kriegt Charlie eine Banane. Sehr genau.
1: Ähm, tatsächlich ist sein Lieblingssnack oder mit einer seiner Lieblingssnacks was, was wir uns auch immer
0: prima teilen können. Banane. Banane. Ja, du postest ja auch super oft dein Essen auf Instagram, ne? das finde ich sehr spannend. Ähm, ernährst du dich vegetarisch oder also, täuscht das? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Du, alles gut. Ähm, genau, also ich bin tatsächlich vegetarisch schon seit ich 12, 13 bin, so um den Dreh. Ähm, einfach weil meine damalige beste Freundin Vegetarierin war und ich glaube so in dem Alter das ist doch, wenn man so eine beste Freundin hat und die hat sowas oder die macht oder die ernährt sich so, dann ist das relativ ähm, ansteckend, sage ich jetzt mal, mm. wie man das. Und seitdem, ich brauche es halt auch einfach nicht. Also ich habe festgestellt, du brauchst es auch nicht, ich, ähm, um Muskeln aufzubauen oder um fit zu sein, überhaupt nicht. Und ich fühle mich so viel wohler. Also ich ist vor allem wegen den Tieren und wegen der Umwelt jetzt gar nicht, dass es mir nicht so schmeckt, also ich mag diese Alternativen. Ähm, aber wenn ich denn in so ein süßes Charlie-Gesicht, gucke gerade, dann, oder dann denke ich auch so ein süßes Babykühl oder kleine Ferkel. Ja. Könnte ich gar nicht
0: essen. Oder Lämmer, ne? Das ist für viele eine Delikatesse, ne? Das stimmt. Also, ich finde das ein super interessantes Thema. Viele stempeln ja Vegetarier sofort und Veganer sofort ab,
1: als die, ja. Leute, die extrem sind. Also, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wenn manche Leute ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch essen, wenn sie halt auf die Herkunft achten und darauf halt achten, was es nicht unbedingt morgens, mittags, abends. Das ist ja auch gesund, wenn man darauf achtet. Ja. Deswegen, also ich verwerf das keinem. Ich selber brauche es halt einfach nicht. Mhm. Aber das
0: Essen nicht. sieht immer super lecker aus, was du, da, was du postest. <lacht> ich habe auch total Spaß daran. Also ich hatte in der Schule, war kurz immer mein Lieblingsfach
1: tatsächlich. Und ähm, ich weiß ich mache das einfach gerade mit Obst und Müsli-Schalen oder Obstsalat oder sowas. Das kannst du so schön hinrichten. Mhm. Das macht mir wirklich Spaß. Ich mache mir da Musik an, stehe dann in der Küche, mache dann so mein Essen hübsch hin. Und dann macht es auch viel mehr Spaß beim Essen. Also, das merke ich ja. selber voll oft, wenn Leute mir schreiben: Boah, dein Essen sieht immer so geil aus oder du isst immer so krasse Sachen, wie hast du dafür Zeit? Dann denke ich mir echt: Du isst wahrscheinlich genau dasselbe. Ich richte es mir nur schöne Hände, es dauert vielleicht zwei Minuten länger. Mhm. Und dann bist du aber viel mehr satisfied beim Essen. Das ist ein Riesenunterschied. So sehen halt dann auch vermeintlich gesunde Sachen, die, wenn ich sie dir nicht hübsch anrichte, keiner essen würde, das sieht extrem geil aus. <lacht> Das ist, so ein bisschen, das ist so meine Strategie, die Menschen dazu zu bewegen, vielleicht sich gesünder zu ernähren oder ihnen zu zeigen, hey, gesundes Essen kann auch mega geil sein. Ja, funktioniert, auf jeden Fall bei mir. Also es spricht mich auf jeden Fall an, super, total gut. <lacht> es scheint auch echt zu laufen. Ich hatte gerade noch heute ähm, eine Kooperationsanfrage wegen einem Lied Die meinen auch so, ja, zeig doch einfach, mach doch so ein What I Eat in a Day zu dem Lied dazu. Also ja, ja habe von denen aus vorgeschlagen. Ich wusste gar nicht, dass die Videos so... Tatsächlich gerade geht.
0: Ja, also ich glaube, dass das ist so, wenn man so aus seinem täglichen Leben Dinge macht und einfach ein bisschen andere Sachen macht als andere und einfach zeigt, hey, das kannst du auch. Und zwar ganz einfach. Du kaufst es sowieso und richtest dir doch einfach ein bisschen nett an. Das genau. kommt gut an bei den Leuten. Ich frage mich aber manchmal tatsächlich auch, ob dein Tag mehr Stunden hat als meiner. <lacht> Also ich muss an der Stelle zugeben,
1: ähm, wenn ich so Videos poste, dann ist es oft ein Mitschnitt, dass ich nicht unbedingt den ganzen Tag gefilmt habe, mein Essen, ja. sondern dass ich, ich, ich vergesse es halt auch manchmal, also mein Essen zu filmen, ganz klar. Und dann, wenn ich dran denke, dann mache ich es, dann filme ich es und dann schneide ich immer so zusammen, dass es von der Menge her stimmt, wie viel ich gegessen habe. Ist halt natürlich, denke ich, öfter dran, wenn mein Essen schön aussieht, das zu filmen, wie wenn ich da jetzt halt irgendwie was esse, was eher wie so ein Kotzehaufen aussieht, wenn es irgendwie <lacht> <mit> Gemüse ist. <lacht> Deswegen sieht man es wahrscheinlich, glaube ich, oft gut aus. Tatsächlich esse ich aber von den Portionen, also das halte ich realistisch in den Videos. Ja, okay. Ich weiß nicht, worauf bezogen du das jetzt meintest, ob dass ich Zeit habe, mir das so schön anzurichten immer oder wirklich auf die... Alles
0: Mögliche. Also wenn, wenn man dir folgt ne, und immer mal wieder in die Storys guckt... Ich bin da ja auch so, wir sind ja auch mit unserem Hundekongress da relativ viel präsent im Moment auf Instagram und Facebook und na klar guckt man auch die Stories durch und irgendwie immer, wenn, wenn ich wenn ich Instagram aufmache, ist eine neue Story von dir und dann denke ich, immer, wann macht sie das immer, neben dem Studium und neben all dem, was da so, mit dem mit Charlie und. Es ist tatsächlich viel, also ich habe früher, gerade direkt nach der Schule,
1: nach meinem Abitur, habe ich sehr viel rumgechillt und ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich da gar nicht so wohl mit. Mhm. dann habe ich mir ein Praktikum, ein paar Praktika gesucht, dann mich ich fürs Studium entschieden und das dann angefangen. Und klar nimmt Social Media zum Beispiel wirklich, würde ich sagen, mindestens so viel Zeit ein wie ein 450-Euro-Job mittlerweile. Aber es macht mir einfach Spaß. Also es kommt mir nicht unbedingt als Arbeit vor. Ich habe dann zwar schon den Gedanken, okay, ich muss jetzt noch das und das hochladen, aber dann ist es nicht so anstrengend. Mhm. So, wenn ich ich habe auch gekellnert, wie wenn ich jetzt zum Kellnern gehen müsste oder ja. so. Und auch Essen machen ist für mich Hobby letztendlich, also wenn ich dann so Videos schneide, das macht mir einfach total Spaß, wie gesagt, ich mache Musik in der Küche, sonst, ich schaue auch wenig Fernsehen mittlerweile, ja. ich
0: nutze meine Zeit lieber produktiv. Ja. Aber hast, hast du den Druck, immer was produzieren zu müssen, immer was hochladen zu müssen oder passiert es tatsächlich so nebenbei? Tatsächlich beides. Also ich habe
1: schon ab und zu Tage, wo ich es einfach vergesse. Was ich dafür dann mache, ist, wenn ich mal wirklich Lust auf TikToks habe, dann produziere ich auch teilweise einfach Videos vor. Mm -hmm. so also Ich habe meistens so zwei, drei Videos im Backup, dass wenn ich mal einen vollen Tag habe, dass ich die dann einfach hochladen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass ich für den Algorithmus eben darauf achte, dass ich pro Tag mindestens einen TikTok hochlade und schon so drei, vier Instagram-Stories aber es, ist, es stresst mich nicht. Also was mir manchmal eher passiert bei Insta, dass ich zum Beispiel merke, okay, ich habe jetzt heute noch nichts gepostet, dann poste ich. Aber das ist dann nicht, dass es mich anstresst oder nervt oder so,
0: mhm. weil ich meistens tatsächlich irgendwas zu posten habe, sonst nur mal nichts. <lacht> aber du siehst auch immer so fröhlich aus und so weiter. Ich, ich bin ja ein bisschen älter als du, also ne, du bist so ja deutlich jünger und ich bin ja, glaube ich, auch schon eine andere Generation. Und äh, ja. als wir angefangen haben mit dem Hundekongress, dann haben wir auch die ersten Videos gemacht und es ist mir jetzt nicht so fremd. Aber es war schon immer so, dass ich sagte, ah, die Haare müssen sitzen und mh, ich muss immer gestylt sein. Ich finde, es ist bei dir so anders. Du bist so natürlich und äh, ich glaube, das ist das, was den Leuten auch so gefällt, oder? Also ich kann es Beispiel sagen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe gerade total fettige Haare. Nein, das mir
1: jetzt, Ich schwitze mir hier einen ab, Mir läuft hier, ne? also ist alles gut. Ich sehe es nicht. <lacht> nee, also es, es interessiert mich mittlerweile auch nicht. Ich, das hat sich total gewandelt. Zu Schulzeiten habe ich mich noch jeden Tag geschminkt. Mittlerweile gar nicht. Also gerade hier in Berlin ist es ja eh, jeder läuft rum, wie er will. Und ich finde, es ist auch viel sympathischer. Also man, man merkt doch mittlerweile, früher war gerade auf Instagram das Motto groß Fake it till you make it. So Hauptsache ja. Posts bearbeiten und schön aussehen und das ist nicht mehr der Spirit der heutigen Social Media Generation. Das merkst du ja, TikTok wächst immer mehr. Du kannst total schnell wachsen. Und das ist eine reale Plattform. Und genau das möchte ich eben auch auf Instagram zeigen, weil ich genau deswegen auch super viel positives Feedback bekomme, wo ich mir einfach denke, es, es wird mich auch viel mehr Zeit kosten. Ich bin auch Geheim einfach super faul. Ich könnte mich gar nicht so zurecht wie andere das tun. Und tatsächlich aus dieser Faulheit heraus habe ich angefangen, einfach auch zu posten, wenn ich gerade mich nicht so schön fühle oder sonst irgendwas. Und dann habe ich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen dafür bekommen und dachte so, ja, scheint zu funktionieren,
0: auch wenn es mhm. nicht unbedingt von Anfang an durchstrukturiert geplant war. Es macht dich so sympathisch und bringt dich ja nahe, dass die, dass die Leute sehen, okay, da sitzen die Haare nicht immer perfekt und da ist auch nicht immer eine Schminke drauf und die ist halt einfach so natürlich und hält halt trotzdem die Kamera drauf.
1: Ja, eben, also ich weiß, ich spreche aus eigener Erfahrung, es verunsichert einen Mädchen in der Pubertät total oder auch jungen, sagen wir jetzt mal nicht auf Geschlechter
0: bezogen, ja.
1: die ganze Zeit perfekte Leute im Internet zu sehen. Mhm. Und deswegen poste ich auch total gerne diese, wenn ich zum Beispiel morgens nur einen Kaffee trinke, ist man schön noch auf der Toilette war und dann mein Bauch super flach ist, dann <lacht> mache ich natürlich auch total gerne Bilder, keine Frage. Ja. Aber so sieht er dann halt wirklich nur aus bis zur ersten Mahlzeit und dann den restlichen Tag auch nicht mehr. Mhm. Und das ist total interessant, weil ich an mir selber dann sehe, wenn ich das festhalte auf den Videos, ja, ich kann so aussehen wie diese Fitness-Influencer-Models. Äh, ich tue das aber lange nicht den ganzen Tag. Und dann frage ich mich doch auch, ja, diese Models, die dann so einen Bauch haben, also entweder essen die den ganzen Tag nichts <lacht> oder die machen das halt auch morgens. Und da finde ich es halt schade, wenn dann Leute den Eindruck kriegen, es ist nicht normal, einen zu haben nach einer Mahlzeit. Genau das möchte ich dann eben zeigen, den Leuten ein besseres Gefühl mit sich selber zu geben. Auch ja. wenn ich das selbst vielleicht früher auch vielleicht mehr gebraucht hätte damals.
0: Ja, finde ich mega cool, weil gerade so die, die Zeit Germany's Next Top Model. Ich glaube, da gab es viele junge Mädchen, die unbedingt so aussehen wollten und sich dahin gehungert haben und sich immer gefragt haben, wie schaffe ich das auch so auszusehen. Ne?
1: Es gibt auf TikTok tatsächlich mittlerweile Mitschnitte von alten Staffeln, wo auch das schon so steht, Towards trigger warning, also trigger warning, wo einfach Sätze rausgeschnitten werden von Heidi Klum oder den Juroren oder so, die, die wirklich die Mädchen aktiv in eine Essstörung drängen. So Da saß mal eine die wirklich eine schlank normale Figur hatte, war halt nicht mager und hat sie da Pommes gegessen. Und dann sieht man, wie irgendwie, ich glaube, Thomas Hayo war, das ihr so sagt, du, und jetzt auch noch Pommes mit Mayo. Ja, geht's
0: noch? Ja. ja. Das, ist, das ist krass, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Aber zum Glück. Ja, zum Glück, finde ich auch. Und umso besser finde ich das, dass du das so propagierst und sagst, Leute, seid einfach so, wie ihr seid. Du macht Sport, bewegt euch, ernährt euch gut. Und dann, dann funktioniert das auch von alleine. Und es ist tatsächlich ja auch so. Ich habe eine Rubrik in meinem Podcast. Das ist Entweder-Oder. Das sind zehn Fragen. Einige meiner Gäste, denen fällt es ein bisschen schwer, sich zu entscheiden. Wir gucken mal, wie das bei dir so ist. Ja. City oder Bauernhof? Die City. ja.
1: Also Bauernhof gern zum Urlaub machen, aber zum Leben definitiv die Stadt. Okay. Kaffee oder Tee? Das ist auch eine schwierige Frage tatsächlich. Also ich weiß, Tee ist, ich glaube, ich würde dann aber doch Tee nehmen, weil du einfach ganz viele verschiedene Tees hast.
0: Mm. So, auch wenn ich Kaffee trotzdem liebe. Ja, ich, morgens brauche ich immer Kaffee. Also ich trinke auch super gerne Tee, aber morgens muss immer erstmal Kaffee her. Ich habe eben genau davor,
1: davor habe ich ein bisschen Angst, weil ich das von so vielen Menschen kenne, auch mein Freund ist so ein Mensch, dass ich, dass ich das erstmal brauche am Morgen. Deswegen will ich mich immer, deswegen machen wir manchmal lieber einen grünen Tee dann und nehme so ein bisschen gegen zurück. Was? Okay. das ist auch schon bemerkt. <lacht> ist mit 20, nicht, dass ich ab dann morgens irgendwann drei Tassen brauche.
0: Nee, ach nein,
1: nein, nein. <lacht> ja, okay. ähm, Agility oder Doc Dance Ach, dann definitiv Dog Dance. Klingt mir viel spaßiger, als ja. sich so ein Parcours zu lassen. Ich tanze mit Charlie auch gern. Ich mache einen tanz, -Tanz mit. <lacht>
0: Der Bachelor oder Germany's Next Topmodel? Mm. Du hast ja gesagt, du guckst weniger Fernsehen, geht mir genauso. Ähm,
1: ja, äh.
0: also beides so lala. Ich glaube, ich habe Germany's Next Topmodel
1: insgesamt mehr geguckt. Ich bewerbe mich tatsächlich jetzt auch für die Staffel. Ach Quatsch. Ja, ähm, aber sonst ich werde ja die auch immer ein bisschen älter. Ich glaube, Germany's Next Topmodel ist eher noch was, so bis zu meinem Alter jetzt, ich weiß nicht, ob ich das die nächsten Jahre dann noch weiter gucken werde. Ja. Ich schlafe vielleicht schon. Vielleicht oh. habe ich mich auch nicht. Also ich bin ja gerade in einer Beziehung, deswegen denke ich daran gerade nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, falls das nicht der Fall wäre, dass ich mich für die Bachelorette bewerben würde. Mhm.
0: Mhm. genau
1: Also das, auch schwierige Frage.
0: Ja, weiß ich. <lacht> Aber <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Das Aber ich, wir wollen ja auch was zu sprechen haben. Dusche oder Badewanne? Definitiv
1: Dusche. Also... Mal baden ist super schön, keine Frage, aber ich habe dafür lange nicht die Zeit, vor allem bin ich eher so ein Morgensduscher, wenn ich einen Workout gemacht habe und das würde mich dann total stressen. Also wenn es eine Badewanne wäre, würde ich die Badewanne nehmen, aber wenn es nur eine Badewanne wäre, dann die Dusche. Okay, Camping oder Wellnesshotel? Tatsächlich brauche ich noch nie Campen, ist mir auch ein bisschen peinlich. Dementsprechend, <lacht> 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 Wellnesshotel, also ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, wie Campen ist. Ich war mal zwei Tage auf einem Festival. Ja, das, das ist Campen. Also es war eine Nacht. in einem, Wir hatten so ein Luxus-Premium-Camping-Dingsbums. Also würde ich nicht mal unbedingt als Camping bezeichnen. Okay. Von dem her,
0: ich bin schon eher der komfortablere Mensch. Ich stehe dazu. Kann ich gut verstehen. Ich, ich brauche immer beides. Also ich muss immer mal campen gehen, mhm. aber ich liebe es auch im Wellnesshotel.
1: Ja, ich, also, dieser Unterschied ist halt schon... Hast du eher so einen Entspannungsurlaub vielleicht oder eher so was Abenteuerisches?
0: Ja, ja. Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly?
1: Mensch, ärgere dich nicht. Also, ist zwar auch ein Glücksspiel. Ich mag am liebsten Spiele, wo du schon ein bisschen Intellekt für brauchst, mhm. und nachdenken musst. Aber ich habe kürzlich über Monopoly gehört, dass das Spiel wirklich dafür gemacht ist, dass du nicht Spaß haben sollst, außer du bist die Person, die gewinnt. Okay. Du <lacht> dir gefesselt sein. Wo ich so recht drüber nachdenke, das macht Sinn. Ja. <lacht> wo ich so, ja, nee. Spiel, wo man eigentlich nicht dran Spaß haben soll. Nee. Nee, kann ich gut verstehen. Kreuzfahrt oder Urlaub in den Bergen? Absolut Urlaub in den Bergen. Ich habe einmal eine Kreuzfahrt mitgemacht. Würde ich nie wieder tun. Übelster Massentourismus. Du wirst eigentlich nur, die wollen nur dein Geld. Das spürst du auch total. Das ist mega mies für die Umwelt, habe ich mich hinterher mit befasst. Ich schäme mich fast, dass ich auf so einem Schiff war. Von dem her. Und ich finde die Berge super schön, sei es zum Skifahren oder im Sommer. Sushi oder Pommes? Oh, Sushi. Pommes ja, ne? sind es Geil, aber Sushi ist auch geil und gesund,
0: deswegen. Genau. Und letzte Frage schon, Chips oder Schokolade? Ähm, Chips. Ich bin eher so der herzhafte Typ. Der Online-Markt hat sich ja ziemlich krass verändert in den letzten Jahren, also Social Media, Online-Marketing und so weiter. Du bist jetzt viel auf Insta und TikTok unterwegs, studierst gleichzeitig Psychologie analysierst du auch andere Videos, die du siehst oder analysierst du die Menschen dahinter oder trennst du das komplett? Also tatsächlich
1: ähm, Videos jetzt nicht unbedingt. Also man befasst sich natürlich damit, was gerade vielleicht so die Trends sind, was gut ankommt und ich probiere, meine eigenen Videos gut zu machen. Also wenn ich Videos schaue, dann konsumiere ich die auch oft ganz normal. Ich, oft schaue ich auch Videos, um vielleicht neue Ideen zu kriegen oder so. Mhm. Aber tendenziell ist es nicht, dass ich da aktiv in die Analyse gehe. Ich glaube, das macht man tatsächlich direkt automatisch mit, also meine Mutter ist ja auch ähm, Kinder- und Jugendtherapeutin, also ich bin da schon sehr mit aufgewachsen, ähm, diese
0: Perspektive immer zu haben, deswegen passiert das, glaube ich, eher direkt intuitiv. Okay. Was war deine lustigste Hundebegegnung mit Charlie?
1: <lacht> da gab es einige, die hatten alle dasselbe Muster, also er ist ja <lacht> frustriert registriert und ähm, wir hatten also es zweimal, dass wir auf eine hunde getroffen sind. Die war, glaube ich, nicht mal läufig, beide nicht. Und der, ich habe den nicht mehr wegbekommen. Also einmal war es wirklich so, dass die angebunden war von einem Supermarkt und ich musste ihn 200 Meter, bis wir um die Ecke waren, konnte der nicht laufen. Der hat sich echt auf den Boden gelegt, Da musste ich ihn auf den Boden wegziehen. Und ich kann oh. ihn nicht fragen. <lacht> nee, <lacht> also das, das war krass. Das tat mir wirklich leid. Alle haben auch total drauf geguckt. Das Pikanteste an der Sache war, dass ich gerade dabei war, ein Video zu filmen und wir passende Partner-Look-One, anhatten, in pink-rosa. Oh! Also ich bin confident, so ein Outfit zu tragen, weil ich weiß, das ist für ein Video. Aber wenn mein Hund dann auch noch total rumspinnt, das war, das war echt unangenehm. <lacht> Die witzigere Geschichte war einmal im Park... Ähm, da war eine Hundedame, die wohl einen ganz speziellen Geruch hat. Das meint auch gleich die Besitzerin. Meint, also, ja, ja, sind wir gewohnt, dass man die Hunde lassen, sie ihn einfach, die weiß sich zu helfen. Und deren Besitzerin hat ihrem Hund wohl immer was geworfen. Und die ist dann immer gerannt. Die hat Charlie eigentlich relativ ignoriert und er ist die ganze Zeit hinterher und hat noch im Rennen immer probiert, auf sie raufzuhüpfen. Oh je. Und es sah halt einfach super witzig aus, weil die Hundedame dann nicht mehr gerannt ist hat sie noch auch weggekläfft, hat, konnte er gar nicht. Aber halt im Rennen hat er dann wirklich so probiert, auf sie springen, war aber zu langsam. Aber das wirklich fünf Minuten lang, dass ich dann echt gesagt habe, okay, das Trauerspiel beenden wir. Das war so witzig aus.
0: Aber du hast es nicht direkt gefilmt und
1: äh, online gestellt? Nee, ich... Das hätte ich machen sollen, das wäre wirklich zu herrlich, also das sah wirklich herrlich aus. Man denkt auch nicht immer dran, leider. Also manchmal würde ich Momente auch einfach, ich würde es gerne sagen, ich will sie genießen. Ähm, ich vergesse es auch einfach
0: zu filmen. Ja, klar. Ja. Geht so. mir auch oft so. Und wenn ich dann die Kamera raushole, dann ist die Situation vorbei. Also es ja. Ja. Vor
1: Er ist auch echt kamerascheu, also das ist mir schon Mission echt? Um, ja. Tatsächlich, gerade bei TikTok-Videos, wenn ich mein Handy raushole, sei das heißt, es, ob ich ein Selfie mit ihm machen will oder ihn direkt filme. Ich weiß nicht, ob ich, also er checkt es natürlich nicht ganz, aber er checkt, dass irgendwas ist, wo man, wo das macht er nicht. Mhm. Wenn ich ein Selfie mit ihm mache oder so, dann, dann dreht er sich wirklich weg. Wenn man so den Kopf zumindest wegzieht. Das ist ganz krass.
0: Er möchte nicht mit auf das Bild. Ja. Worüber kannst du dich richtig ärgern beim Spazierengehen mit Charlie? Also,
1: mein, meine Mutter und der André, der Besitzer von Charlie, sind erst, glaube ich, ein Jahr oder so zusammen. Und deswegen dementsprechend, meine Mutter hat auch ganz mit der Erziehung zu tun. Also, das kann ich ein bisschen dem werten Herrn in die Schule dass Charlie nicht so gut erzogen ist. Also, klar, also er kommt vom Land, da ist er halt auch nichts. Der hat den Hund auch nie angeleint, wenn er Gassi gegangen ist. Da brauchst du das auch nicht. In der Stadt ist es dann halt doch nicht so vorteilhaft. Also, wenn wir zu Hause sind, dann kommt er auch, wenn ich ihn rufen, dann macht auch Sitz und Platz. Aber draußen. Gar nicht. Nee. Und er zieht halt die, die ganze Zeit an der Leine. Dass, dass ich ihn ein paar, also wenn ich ihn ableine, ist ja okay, dass er dann nicht kommt. Dass viele Hunde kommen mir dann nicht. Mhm. Aber dass er halt permanent
0: an der Leine zieht, wenn wir rumlaufen. Das ist wirklich anstrengend bei so einem großen Hund. klar ja. Allerdings. Wenn ich mal in Berlin bin, komme ich vorbei. Dann zeige ich dir ein paar Tricks, was du tun kannst. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Man... Ja. Wie sieht dein perfekter Tag aus mit Moritz und Charlie? Oh, das, das ist eigentlich, mein perfekter
1: Tag ist relativ, fast schon wie mein Tag. Ich würde die Uni rausstreichen. Mhm. Ähm, dann tatsächlich einfach aufstehen, ausschlafen, dann Sport machen, dann das schönes Frühstücken. Zwischen, vorher natürlich mal kurz mit dem Hund Kassi gehen eine Runde. Ähm, dann einfach schön was essen zusammen. Dann, ich liebe Sommer, deswegen mein perfekter Tag, auf jeden Fall im Sommer. Sich irgendwo an den See legen, wo Charlie halt auch im Wasser planschen kann. Und einfach draußen in der Sonne liegen, dann vielleicht noch mit dem einen Hundepark, dass er auch ein bisschen rennen kann, falls da nicht genug Hunde werden. Ähm, ein bisschen Social Media machen und dann abends auf jeden Fall noch schön was essen. Ich liebe Essen. <lacht> ja, und was Leckeres trinken, ne? Ja, dann das auch. So. Ich auch sehr gerne. Das ja,
0: Wenn du mit den beiden, also mit Moritz und Charlie, auf einer einsamen Insel wärst, was würdest du mitnehmen? Drei Dinge. Zählt da jetzt auch sowas wie Wasser für den Hund? Nö, das, das ist da. So okay, also Grundausstattung gelegt. ist da. Ähm,
1: eine Musikbox. Also ich finde Musik immer super für Moritz und mich. Sonst auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, auf eine Insel klingt schon so schön, wenn wir Essen und so haben. Ja, es
0: auf jeden Fall gutes Wetter.
1: <lacht> ja, gutes Wetter. Auf jeden Fall vielleicht schon ein Handy, um nicht so geschaut hat, von der Welt zu sein. Wäre ja mhm. auch einen interessanten, könnte ein
0: interessantes Video werden. Definitiv. Wir so, sind gestrandet. Ja, und dann müsstet ihr euch mit, mit einer Machete durchschlagen und irgendwie Essen organisieren. Ja, nee, Essen weiß ich nicht. Ja, ist vielleicht schon da. Also du nimmst du ein Handy mit? Das haben wir schon mal.
1: Ja, ähm, eben eine Musikbox und ja. Essen und Zweifelsfall. Und wenn nur das Basic-Essen da wäre, dann würde ich auf jeden Fall noch Snacks, sowohl für Hunde als auch für Mensch mitnehmen.
0: Okay. Joanna, wir sind schon angekommen am Ende unseres Interviews. Ich danke dir. Ja. Weil, macht Charlie da Quatsch, oder? Ähm,
1: ja, meine Mitbewohnerin hat ihn gerade ins Zimmer. Ich weiß nicht, ob er sie vielleicht genervt hat, aber sie hat ihn immer gelockt und die Tür zugemacht.
0: Oh, da hat ja. er Quatsch gemacht.
1: Ich frage mich, was auch. Ja, er hat ziemlich Mundgeruch. Vielleicht hat er gegeiert beim Essen. Machen oh. und das ist dann nicht so angenehm manchmal. Obwohl er sehr brav ist beim Betteln. Also er wird nie essen, einfach klauen. Er steht nur mit so einem Gesicht neben dir. und Also so ein Gesicht musst du auf jeden Fall mal festhalten und hochladen. Das ist Ich glaube, ich habe sogar schon ein, zwei Bilder das mal geschafft. Also gerade wenn man ihn dann von oben fotografiert
0: und diese riesigen braunen Augen. Ja. Ich glaube,
1: das ist echt, kann, kann ich dir
0: auch noch einmal schicken, wenn es dich interessiert. Ja, super. mach mal. Ja, mein, mein Älterer, äh, der ist sieben und der ist auch äh, so verfressen, ist ganz schlimm und dem läuft halt der Sapper immer dann so raus aus dem Maul, das ist so eklig.
1: Oh ja, Aber ich, ein Freund von mir früher hatte mal eine riesige deutsche Dogge, selbst wenn er nicht gegeiert hat, auch beim Gassi gehen, hatte, weil er ja so Riesen läuft, Ja, man echt aufpassen, dass der im... Laufen hat er tatsächlich. Einfach fremde Menschen angesabbert, wenn er sich gefreut oh. hat. Wenn er den Kopf geschüttelt hat, dann ist er wirklich so der Sabber. Fumm. Mm. Einmal dabei, wie das echt einem fremden Pärchen einen voll auf die Jacke gedonnert ist. <lacht> ja. Und haben die das gemerkt? Ja, die, also <lacht> Leute, die haben dann gelacht. Meinen, ah, ist doch nicht schlimm. Passiert mal. Ich kann mir
0: vorstellen, dass nicht alle so reagieren. Ne, man muss Hunde schon mögen. <lacht> <lacht> ja. Wir sind schon am Ende unseres Interviews ja. angekommen. Vielen, vielen Dank. Ich danke, dass ich sowas mal mitnehmen durfte. War auch echt nett zu quatschen. Schönes Gespräch. Ja, danke. Danke, Jana. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin auf Social Media für dein Studium und natürlich für Germany's Next Top Model. Wir drücken die Daumen, dass du genommen wirst. Werden, wir werden ja daran teilhaben. Ich hoffe, du wirst es posten, was du posten darfst.
1: Schauen wir erstmal, ob ich überhaupt nach der Anmeldung
0: genommen werde. ja. Ich finde, du hast das Potenzial dazu, wenn ich das so danke. sagen darf. Danke
1: schön. Ich ha. ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Noch auf ja,
0: danke dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mir hat das Interview mit Jana unglaublich viel Spaß gemacht. Sie ist wirklich so fröhlich und natürlich, wie wir sie von TikTok und Instagram kennen. Ich kann jedem empfehlen, ihrem Profil zu folgen. Das werde ich natürlich in den Shownotes auch verlinken. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause und hören uns hoffentlich im September wieder, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib und ich meinen nächsten Podcast-Gast hier auf dem Sofa begrüßen darf. Bis dahin, habt einen schönen Sommer. Sitz, Platz, bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.